0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast mit Hella Kemper. Ich kann auch anders, heißt das Titelthema der aktuellen Zeit Wissenausgabe. Mit ein bisschen Übung kann man lernen, selbst tief sitzende Rollenmuster zu überlisten. Wir haben zusammen mit der Psychologin Eva Vlodarek einen Test entwickelt, mit dem Sie mehr über Ihren eigenen Willen erfahren können. Sind Sie ein eiserner, inspirierter oder eher entspannter Willenstyp? Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de. Wissen-Podcast. Unsere Themen heute: Ein Gespräch mit Fritz Habekus, der im Tross des Bundespräsidenten auf die Galapagos-Inseln gereist ist. Was tun, wenn man im Wald einem Wolf begegnet? Und welche Ideen haben die Weltverbesserer, die für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit nominiert sind? Sieben Flüge in sechs Tagen für den Umweltschutz. Macht das Sinn? Mitte Februar reiste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Südamerika, um das Humboldt-Jahr zu eröffnen. Vor 250 Jahren wurde der Naturforscher Alexander von Humboldt geboren. Der Bundespräsident reiste auf seinen Spuren durch Kolumbien und Ecuador begleitet von Biodiversitätsforschern, Museumsdirektoren und Journalisten, darunter mein Kollege Fritz Habekus aus dem Wissenressort der Zeit. Fritz, wie muss man sich das vorstellen, wenn man mit dem deutschen Bundespräsidenten mit einer Delegation auf die Galapagos-Inseln fliegt?
1: Das habe ich mich vorher auch gefragt, weil ich normalerweise ja sehr, sehr anders arbeite. Ich bin viel im Ausland unterwegs und dann meistens auf mich gestellt und das war das komplette Gegenprogramm. Also man reist zum ersten Reis mal mit diesem Regierungsflieger ähm, und ist dann Teil eines einer Journalistendelegation. Das waren 15 Kollegen ungefähr. Und dazu kommen dann nochmal ungefähr 20 Mitarbeiter, Berater, Sprecher und nochmal vielleicht 15 ähm, Sondergäste, die sich in dem Fall gut mit Umwelt und Humboldt auskannten.
0: Und muss man dann immer in dieser Gruppe reisen?
1: Es war ein bisschen wie so eine geführte, so eine geführte Tour mit einem extrem engen Zeitplan. Das war bis auf fünf Minuten runtergebrochen. Ähm, wann man von wo abfährt, wie lange man an einem bestimmten Ort ist. Man hatte sehr wenig Zeit für Gespräche neben dem Protokoll ähm, und musste sich dann immer ein bisschen freikämpfen, wenn man ein paar Freiräume brauchte.
0: Und war das dann so ein Konkurrenzkampf unter den Journalisten? Wollten immer alle mit Steinmeier zusammen sein?
1: Es war überraschend kollegial und das waren das meiste waren Hauptstandjournalisten, also Kollegen, die vor allen Dingen den Berliner Politikbetrieb beobachten und wir hatten alle sehr unterschiedliche Interessen dabei und man hat sich dann eher kollegial ausgetauscht und beraten und gefragt, wie ist das dann mit dem Steinmeier und seiner Umweltpolitik zum Beispiel.
0: Und wird man dann auch ein bisschen persönlicher, man sieht sich ja quasi Tag und Nacht über mehrere Tage?
1: Du meinst mit den, mit den Leuten der Delegation?
0: Ja, und mit dem Bundespräsident natürlich und seiner Frau.
1: Ja, also man reist, man reist tatsächlich, man macht alles zusammen, man sieht sich ständig ähm, und es entsteht eine Nähe dadurch, dass man irgendwie zusammen Zeit verbringt und Dinge sieht. Es ist aber immer sehr klar, dass das ein professionelles Verhältnis ist dabei. Das ist ähm, auch von beiden Seiten ähm, immer sehr, sehr eindeutig.
0: Also ein Lagerkoller gab es nicht?
1: Nicht bei sechs Tagen und nicht bei diesem extrem vollen Programm. Und wir haben ja tatsächlich ähm, unglaubliche Dinge gemacht. Also wir sind unter anderem auf die Galapagosinseln geflogen.
0: Ja, Humboldt war ja gar nicht auf den Galapagosinseln, aber Darwin hat sie für uns in Europa bekannt gemacht. Warum?
1: Genau, ja, also Darwin ähm, hatte immerhin ein Buch von Alexander von Humboldt auf seinem winzigen Platz in seiner Kajüte mit, also war Humboldt so ein bisschen am Ende doch auf den Galapagos-Inseln ähm, und bei uns sind sie ja der Inbegriff des Ortes, an dem die Evolutionstheorie entstanden ist. Die Darwin-Finken sind total berühmt. Ähm, äh, Welche
0: Rolle spielen die Darwin-Finken für die Evolutionstheorie?
1: Ich glaube, die waren ganz wichtiger Baustein, aber längst nicht so wichtig, wie man immer liest. Also ähm, Darwin hat sehr viel wichtigere Funde schon vorher gemacht, bevor er nach Galapagos gekommen ist. Nämlich an den Steilküsten Südamerikas und Argentinien hat er Fossilien gefunden, die ihn erinnert haben an Fossilien, die er woanders gesehen hat und an lebende Tiere. Und auf Galapagos ähm, hat er zum Beispiel diese Finken auch, auch getötet und gesammelt und wieder mit nach Hause gebracht. Allerdings zum Teil so schlampig beschriftet, dass er am Ende gar nicht mehr wusste, welcher Fink von welcher Insel kam. Und dann hat er ein bisschen ähm, zu kämpfen damit, hat es am Ende aber dann doch noch sortiert bekommen.
0: An deinem Bericht, den du in der Zeit geschrieben hast, hat mich besonders beeindruckt, dass die Tiere auf den Galapagos-Inseln keine Angst vor den Menschen haben. Also weder Meerechsen noch die Riesenschildkröten oder die Fregattvögel flüchten vor den Touristen. Warum nicht?
1: Da gibt es keine Feinde. Es gibt eine einzige Art von ähm, Raubvogel und Eulen. Aber ansonsten gibt es überhaupt keine Raubtiere, die diesen Tieren gefährlich werden könnten.
0: Aber ist der Mensch nicht der größte Feind dieser Tiere? Und immerhin äh, sind ja, ich glaube, 300.000 Touristen jedes Jahr auf den Galapagos-Inseln. Kreuzfahrtschiffe legen dort auch an.
1: Mhm. Ja, das, das stimmt. Tourismus ist erstmal ein großes Problem. Ähm, die Tiere haben aber gar nicht genug Zeit gehabt, sich an die Menschen zu gewöhnen. Ähm, die Menschen sind da erst seit weniger als 500 Jahren ähm, und so richtig ist die Zahl der Menschen, die auf Galapagos leben, auch erst in den letzten Jahrzehnten hochgegangen. Deswegen hatten die Tiere evolutionsgeschichtlich gar nicht genug Zeit, sich daran zu gewöhnen oder zu lernen, dass Menschen eine Gefahr sind. Und es gibt so eine Geschichte von Darwin, der dann irgendwann am Strand stand und halt diese Meerechsen gesehen hat und eine von denen am Schwanz gepackt hat, ins Meer geworfen. Und gesehen hat, wie sie zurückschwammen und das gleiche nochmal gemacht, hat sie ins Wasser geschleudert. Die Exe kam rausgekrochen und legte sich wieder an genau den gleichen Stein, auf, von dem Darwin sie gerade genommen hatte. Und er schlussfolgerte dann, ah, die haben also gelernt, ähm, das Meer ist potenziell gefährlich, alles was an Land ist, nicht.
0: Kann ich mir dann die Galapagos-Inseln als Paradies vorstellen?
1: Ja, leider nicht mehr. Und das hat angefangen mit der Ankunft der Menschen. Das größte Problem sind invasive Arten, also Arten, die da nicht vorkommen, aber eingeschleppt worden sind. Zum Beispiel als blinde Passagiere in, im Ballastwasser oder mit Flugzeugen. Oder bewusst ausgesetzt. Und ähm, das beste Beispiel dafür sind Ziegen. Ähm, die sind nämlich mit Seefahrern gekommen vor ein paar hundert Jahren und haben sich dann auf den Inseln wunderbar verbreitet. Es gibt ja da, wie gesagt, keine Fressfeinde. Ähm, das Problem ist, dass die Ziegen angefangen haben, den Riesenschildkröten, die für die Galapagos ja so berühmt ist, das Futter wegzufressen. Um, da hat die ecuadorianische Regierung dann irgendwann zu sehr harten Maßnahmen gegriffen und hat ähm, 2007, war das glaube ich, ähm, bis 200.000 Ziegen abgeschossen. Und ähm, so die Inseln frei von Ziegen gemacht, sodass sich die Riesenschildkrötenbestände langsam wieder erholen.
0: Welches gemeinsame Futter haben die denn?
1: Die fressen zum Beispiel diese Kaktusfeigen von Kakteen oder Gras oder so. Das sind ja beides Pflanzenfresser.
0: Der Bundespräsident hat ja in Deutschland vor allem eine repräsentative Funktion. Kann also eine solche Reise etwas bewirken, äh, auch etwas Politisches bewirken?
1: Das kann ich nicht richtig beurteilen. Ich hoffe das. Ähm, und ich glaube, dass die Reise bei ihm was verändert hat. Und. Die Sätze, die er da gesagt hat, indem er sich auf Humboldt bezogen hat, zum Beispiel alles hängt mit allem zusammen oder wir haben nur eine Erde, auf die müssen wir Acht geben. Die Menschheitsprobleme lassen sich nicht von den Ländern, in denen sie auftreten, lösen, sondern sind globale Probleme. Das sind alles Sätze, die, wenn man sie zu Ende denkt, eine sehr hohe politische Sprengkraft haben und wo wirklich was hintersteht.
0: Aber es müsste diesen Sätzen auch was folgen, oder?
1: Genau, und ähm, das, so sehe ich zum Beispiel. Ähm, meine Aufgabe als Journalist, der da mitgereist ist, dass ich darüber berichte, was auf dieser Reise an Gedanken geäußert worden ist und versuche die in eine öffentliche Diskussion mit einzubringen und was daraus dann politisch folgt, das ist eine Frage, mit der ich mich weiter beschäftigen werde.
0: Was hat dich persönlich am meisten beeindruckt auf dieser Reise?
1: Tatsächlich die Gedanken von Alexander von Humboldt, die er halt schon vor über 200 Jahren geäußert hat, die heute aber immer noch so aktuell sind und leider vergessen werden. Zum Beispiel, dass es, er hat keinen Unterschied gemacht zwischen Kunst und Wissenschaft, hat gesagt, wir müssen den Zauber der Natur erfüllen. Solche Dinge, das sind Gedanken, die mir in der Diskussion um Umweltprobleme heute so ein bisschen fehlen. Und ich hoffe, dass wir zurückkommen werden, weil wir werden ja in diesem Jahr sehr viel von Alexander von Humboldt hören.
0: Ja, Fritz Habekus hat die Südamerika-Reise des Bundespräsidenten begleitet. Vielen Dank für das Gespräch, Fritz. Nach der Politik und der Wissenschaft versuchen jetzt auch Juristen die Welt zu retten. Eine Nichtregierungsorganisation aus Anwälten und Anwältinnen geht weltweit gegen Konzerne und Staaten vor, die der Umwelt schaden. Client Earth heißt die NGO. Warum man sich diesen Namen merken sollte, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Der Wolf ist zurück in Deutschlands Wäldern und mit ihm die Angst. Als 1996 der erste Wolf nach 200 Jahren wolfloser Zeit wieder in Deutschland sesshaft wurde, war das eine Sensation. Heute sind bis zu 60 Rudel vor allem in Brandenburg und Sachsen unterwegs. Doch wo Zivilisation und Wildnis aufeinandertreffen, ist die Unsicherheit groß. Schäfer fürchten um ihre Tiere, Wanderer mitunter um ihr Leben. Uralte Ängste kommen hoch. Einer, der die Tiere kennt wie kein anderer, ist Kurt Kotterschall. Der Verhaltensbiologe leitet ein weltweit einzigartiges Wolfsforschungszentrum im österreichischen Ernstbrunn. Zeitwissenautorin Corinna Hartmann hat mit dem renommierten Wolfsexperten gesprochen.
2: Was soll man tun, wenn man im Wald unverhofft einem Wolf gegenübersteht? Sich freuen, meint Kurt Kotterschall, denn so eine Begegnung sei vor allem eins, ein seltenes Glück.
3: Die allermeisten, also in 99 Prozent der Fälle, flüchten die Wölfe schon auf größere Distanz. Sollte er dann wirklich nicht flüchten, kann man sich groß machen und den Wolf anschreien und auf jeden Fall nicht nett sein. Also nicht den Proviant, den man mit dem Wolf teilen, das ist keine gute Idee, sondern vielleicht mit einem Stein oder mit einem Ast nach dem Wolf werfen. Also Wölfe dreht praktisch immer den Rückzug
1: an.
2: Wie die meisten Wildtiere sind Wölfe eher scheu. Seit sie in Deutschland wieder heimisch geworden sind, ist kein Wolfsangriff auf den Menschen bekannt geworden. An eine eingebaute Beißhemmung gegenüber uns Zweibeinern glaubt Kotterschall allerdings nicht. Und auch so haben viele Bauern die Nase längst gestrichen voll. Um ihre Weidetiere zu schützen, müssen sie mit Elektrozäunen und Herdenschutzhunden nachrüsten. Wenn trotzdem ein Tier gerissen wird, kann ein DNA-Test Klarheit über den Täter bringen.
3: Man kann heute aufgrund der DNA-Tests nicht nur sagen, es war ein Wolf, sondern man kann auch sagen, welcher Wolf war es doch. Doch ein erheblicher Teil von Weidetierverlusten, die man den Wolf in die Schuhe schiebt, immer wieder verursacht durch Hunde. Ähm, Schafe sind Tiere, die evolutionär in, in der Geschichte der Wölfe ja nicht vorkamen. Es sind Tiere, die kaum davonlaufen. Lau Und wenn ein Beutegreifer wie ein Wolf auftaucht, drängen sie sich auch noch zusammen. Das ist der Hauptgrund, warum unsympathischerweise bei einem äh, Vorfall meistens nicht nur ein Schaf, sondern gleich mehrere zu Schaden oder zu Tode kommen.
2: Der Streit über den Wolf ist hitzig, aber hierzulande hat der Wolf mehr Freunde als Gegner. 70 Prozent der Bevölkerung finden es schön, dass der Wolf wieder da ist. Kotterschall und seine Kollegen ziehen die Wölfe in ihrem Forschungszentrum mit der Flasche auf. Die Welpen kommen sehr jung, im Alter von zehn Tagen zu ihnen, noch bevor sie zum ersten Mal die Augen öffnen. In den ersten fünf Monaten kümmern sich die menschlichen Ersatzeltern rund um die Uhr um sie. Der Schlüssel zur Zähmung ist die emotionale Bindung, die Wolf und Mensch in dieser Zeit aufbauen. So können die Forscher das Wesen der Tiere besser ergründen und sie in Experimenten gegen Hunde antreten lassen. Wie schneiden die Wölfe dabei ab?
3: Sie sind persistenter, sie sind sturer, wenn man so will, wie Hunde, sie sind nicht so leicht von uns zu beeinflussen. Typische Wildtiere sind, sind scheuer. Mit Hunden geht man wesentlich leichter um. Hunde sind viel menschenbezogener, auch wenn sie gleich sozialisiert sind, sie sind viel bereiter, Verbote zu beachten als Wölfe. Also da hat sich viel getan in den letzten 30.000 Jahren. Domestikation andererseits steckt noch, selbst im Dackel, eine ganze Menge Wolf.
2: Anders als andere Wolfsforscher versucht Kurt Kottasch Team nicht, die Tiere zu dominieren. Es setzt auf Kooperation. Von der dritten Woche an werden Kommandos wie Sitz und Platz geprobt. Gebissen wurde noch kein Mitarbeiter des Zentrums. Auch untereinander sind Wölfe so gut wie nie aggressiv. Um den Mythos vom bösen Wolf zu testen, ließen die Forscher jeweils zwei Wölfe oder zwei Hunde eine Schüssel Fleisch teilen. Die Wölfe zeigen sich dabei sogar toleranter als die Hunde untereinander. Der Grund? In freier Wildbahn müssen sie bei der Jagd stärker zusammenarbeiten als ihre domestizierten Verwandten. Wölfe sind also gar nicht so angriffslustig, wie es oft heißt. Einzige Ausnahme außerhalb des Rudels. Unseren eigenen Vorfahren sind sie damit gar nicht so unähnlich. Schon frühe Menschen töteten gelegentlich ihre Nachbarn.
3: Es gibt sozusagen kein Tier da draußen, das uns sozial ähnlicher ist äh, in der sozialen Organisation, in der Kooperationsbereitschaft wie der Wolf.
0: Sagt der Wolfsexperte Kurt Kottaschall. Wie sich Hunde im Lauf der Domestizierung auf den Menschen eingestellt haben, das erklären wir in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Außerdem im Heft »Die Welt aus der Sicht eines Wolfes«. Zum siebten Mal verleiht seit Wissen Ende März den Preis Mut zur Nachhaltigkeit. Neun Initiativen bewerben sich in den Kategorien Wissen, Handeln und Durchstarten. Zwei der Nominierten engagieren sich für mehr Gerechtigkeit und mehr Ökologie, darunter Tilman Santarius. Er ist Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung an der TU Berlin. Ermöglicht der digitale Wandel eine ökologischere Gesellschaft? Könnte uns das Internet also helfen, nachhaltiger zu leben? Oder verbraucht es dafür viel zu viel Strom und zu viele Ressourcen?
4: Allein zum Beispiel die Produktion der sieben Milliarden Smartphones, und Smartphones sind ja wirklich nur, nur ein Device unter ganz vielen Digitalen, ne, hat in der Herstellung so viel Energie verbraucht wie anderthalb Mal der Stromverbrauch von Deutschland in einem ganzen Jahr. Also ungefähr 8% des deutschen Stromverbrauchs entfallen auf Rechenzentren, den Betrieb von digitalen Geräten.
0: Wenn Bücher auf dem E-Reader gelesen werden, muss man zwar keine Bäume für Papier fällen und Bücher mit Lastwagen durch die Welt fahren, aber die Welt wird durch Digitalisierung und energieeffiziente Technik nicht automatisch nachhaltiger.
4: Das heißt, diese Energieeffizienzfortschritte sind durchaus gewünscht. Gleichzeitig setzen sie halt sekundäre Effekte in Gang, nämlich Nachfragesteigerungen, die aus Nachhaltigkeitssicht nicht gewünscht sind. Es geht also beim Rebound-Effekt um die unerwünschten, Nebenfolgen der erwünschten Energieeffizienz.
0: Rebound heißt Rückprall. Und als Rebound-Effekt bezeichnet die Wissenschaft den Effekt, dass die Menschen manchmal sogar mehr Energie verbrauchen, wenn sie durch effizientere Technik besser genutzt wird. Automotoren zum Beispiel sind sparsamer geworden, also kaufen sich viele einen SUV. Auch in der Digitalisierung gibt es Rebound-Effekte.
4: Und deswegen ist eigentlich aus ökologischer Sicht ähm, die Digitalisierung nur dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch einen produktiver, ein produktiver und konstruktiver Faktor für ökologische Nachhaltigkeit, wenn wir sie denn dann im Betrieb dafür einsetzen, um Energie- und Ressourcenverbräuche drastisch zu verringern? Digitalisierung für die Dematerialisierung. Das muss sozusagen die Leitlinie sein.
0: Und hier sieht Tillmann Santarius eigentlich nur eine Lösung.
4: Also es muss insgesamt weniger konsumiert werden. Der Konsum in solchen Ländern wie Deutschland ist zu hoch. Und es müssten mehr Alternative, mehr nachhaltig erzeugte Waren und Dienstleistungen konsumiert werden.
0: Tillmann Santarius nominiert für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit. Ebenfalls nominiert ist Hans-Dietrich Reckhaus. Der Unternehmer führt in zweiter Generation einen Familienbetrieb in Bielefeld, der Insektizide herstellt, also Mittel, die Insekten töten: Ameisen, Fruchtfliegen, Mücken. Doch Reckhaus ist auch ein Insektenretter. Er versucht, seine Taten durch Gute auszugleichen. Geht das?
5: Gerade weil meine Produkte die Natur belasten, muss ich doch Verantwortung übernehmen und mich für Insekten einsetzen. Dieses plötzliche Umdenken war natürlich schwierig für mein Umfeld. Und die allermeisten Menschen haben eben nicht verstanden, warum jemand, der Insektenbekämpfungsprodukte
0: herstellt, sich auf einmal für Insekten einsetzt. Hans-Dietrich Reckhaus hat ein Gütesiegel entwickelt. Wird ein Insektenvernichtungsmittel gekauft und trägt es Reckhaus Gütesiegel Insekt Respect, dann wird der Verlust der Insekten, der durch dieses Produkt entsteht, ausgeglichen.
5: Dazu haben wir uns damit beschäftigt, wie viele und welche Insekten bekämpft werden und legen insektenfreundliche Lebensräume an, um den ökologischen Schaden zu kompensieren.
0: Eine Packung Fliegenfallen vernichtet mehr als 200 Fliegen. Zum Ausgleich legt Hans-Dietrich Reckhaus auf dem Dach seiner Bielefelder Firma Insektenhotels an.
5: Also insektenfreundliche Lebensräume zeichnen sich durch viel regionalen Substratboden aus, durch Kräuter und Blühpflanzen mit Steinhaufen und Totholzhaufen alles regionale Dinge, um regionale Insekten anzulocken.
0: Klingt paradiesisch, aber wäre es nicht besser, alternative Methoden zu entwickeln, um lästige oder schädliche Insekten zu vertreiben?
5: Grundlegend müssen wir uns darum kümmern, dass die Tiere außerhalb des Hauses bleiben. Zum Beispiel können vermehrt Insektengitter für Fenster eingesetzt werden, weniger Licht verbraucht und stärker auf Hygiene geachtet werden. Da kann man bestimmt 70 bis 80 Prozent der Bekämpfung reduzieren.
0: Vom Insektenvernichter zum Insektenretter. Der Bielefelder Insektizidhersteller Hans-Dietrich Reckhaus ist für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit nominiert, der Ende März in Hamburg verliehen wird. Wer die anderen Nominierten sind, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen und auf unserer Seite www.zeit.de slash nhp wie Nachhaltigkeitspreis. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissenheft. Macht Raumfahrt links, wie die Vogelperspektive auf die Erde Astronauten verändert? Kann Facebook untergehen? Eine unheimliche Berechnung. Und lernen Tiere aus ihren Fehlern? Natürlich. Und manchmal sehen sie dabei ziemlich komisch aus.